0: À l'origine, il n'y avait absolument rien, mais rien qui me prédestinait à travailler la, la terre et à euh, me lancer dans ce genre d'entreprise. « Du vin aux portes de Bruxelles », un podcast d'Audrey Hanson, une production « Little Tower ». Bonjour, je m'appelle Laurent Demarque et je suis vigneron à Bercelles. La vie est faite de de rencontres, rencontres de gens et rencontres d'endroits et de fil en aiguille, euh, ma femme et moi, on s'est retrouvés avec, sur les bras, un domaine à 500 mètres de Bruxelles de 6 hectares. Et les gens qui viennent ici sont, sont chaque fois surpris de découvrir cet endroit, parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Il y avait des prés avec des vaches, des terres en jachère, des moutons, des vergers, un champ de maïs. Il faut en faire quelque chose parce que c'est tout à fait exceptionnel. À deux pas de la capitale, ce petit écrin de verdure avec, avec un ruisseau euh, qui va vers la Seine, euh, qui est boisé, etc., J'ai commencé à m'en occuper et puis j'ai vite été confronté à la réalité de la situation. Et un matin, je suis descendu ici la rue qui donne une vue sur sur les parcelles, sur le domaine vers la Seine. Et on avait planté des petits arbres alignés. Et en descendant, je me suis dit « Mais on dirait des vignes ». Et là, je me suis dit « Voilà, bingo, c'est ça qu'il faut faire ». À travailler sur ce domaine qui n'est pas que viticole parce qu'il y a des abeilles parce qu'il y a des, il y a des vergers on fait des, des, des jus de pommes, j'ai fait une récolte de 3 tonnes euh, l'année dernière qui était euh, excellente et on entend encore probablement diversifier les activités ici mais l'objectif est de ne pas laisser cet endroit mort ou en jachère ou euh, voilà. donc on, on essaye de redonner toute une vitalité à cet endroit mais c'est vrai que la première inspiration, ça a été sur la, sur la vigne. Alors, je me suis intéressé à savoir si c'était possible de faire du vin en Belgique, puisque c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, quand on mettait du vin belge à table, les gens « Ah bon, du vin belge Mais c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas bon, etc. » Bon, maintenant, il commence à attraper ces lettres de noblesse. Beaucoup de domaines ont eu des prix, ça se commercialise à l'extérieur. Il y a beaucoup de mouvements. Mais donc, d'abord, savoir est-ce que le vin en Belgique, ça marche Ben oui, visiblement, ça marche. Il y a moyen. C'est bien beau d'avoir cette idée, après, comment on fait Je ne connais pas du tout le milieu, je ne connais pas du tout le mode de fonctionnement, je ne connais pas les gens, je ne connais pas la technique. Donc comment je réponds à ça ben, Par la formation, j'en ai fait deux, et puis je plonge dans le bain. Je vais voir les gens, je discute avec eux, et je commence à établir des, euh, des réseaux euh, euh, relationnels. J'ai fait appel à des des entreprises euh, équipées et compétentes pour euh, retourner un terrain, mettre un drain et planter euh, un millier de de piquets euh, métalliques et mettre les câbles sur euh, euh, sur 60 mètres, sur 75 mètres. Donc voilà, ça, c'est évidemment pas moi qui l'ai fait. Donc je ne peux pas vous parler de la difficulté de de, de l'opération. La première année n'est pas très compliquée. Les plants sont jeunes, ils n'ont pas exubérants, ils poussent, mais c'est tout à fait maîtrisable. Ça ne demande pas un très grand investissement. Quand je parle d'investissement, je parle en termes de temps. La deuxième année, elle m'a permis de pouvoir faire une première micro vendange de test, parce que je veux quand même bien savoir à quoi, à quoi j'ai affaire avant de savoir quelle sera la, la caractéristique et la qualité de ce que, de ce que j'obtiendrai ultérieurement. Cette année-ci, en revanche, a été très, très problématique. Très problématique. Alors, comme je le signalais, je ne suis pas encore en production, donc je n'avais pas trop de difficultés à perdre du raisin, mais ici, il n'y a plus tout l'été. Ça veut dire une exubérance de la pousse, de la végétation, mais pas seulement des vignes, qu'il faut travailler deux fois plus, mais également des mauvaises herbes et même de l'herbe. Par comparaison, l'été dernier, j'avais, début juillet, une herbe courte, jaunie, Sèche sur laquelle j'ai plus dû intervenir cette saison-ci, j'intervenais à la tonte, puisque c'est de l'enherbement à jetons. Trois jours après, elle avait repris la la taille euh, qu'elle avait avant mon intervention. Donc, je pense que ça illustre bien la dépendance qu'on peut avoir par rapport au climat et le travail que ça ça engendre. Et donc, naturellement, sur la vigne aussi, puisque on ne sait pas assez souvent. Mais le travail dans la vigne, ce n'est pas de faire en sorte que la plante se développe et croisse, c'est l'inverse. Il faut la maîtriser la vigne, il faut empêcher, c'est un peu comme une liane ou une glycine, ceux qui connaissent ça, il faut l'empêcher de se développer et d'aller partout. Si on la laisse libre, elle fait n'importe quoi, elle pousse de manière complètement exubérante, et nous notre objectif c'est de la maîtriser, maîtriser sa croissance et concentrer son développement sur la fortification de son bois, de son pied, c'est ce qui me concerne pour le moment, en période de formation, et ultérieurement sur la production de fruits. Parce que si on la laisse se développer de manière exubérante, le fruit sera mauvais. Il pourra être nombreux, mais il ne sera pas bon. La concentration n'ira pas dans la grappe. Et donc tout le boulot, c'est celui-là. Donc c'est taillé, taillé en hiver, taillé en printemps, taillé en été, épamperé, et ébourgeonné, et Voilà. C'est ça le travail de la vigne. Ici, je vais avoir du vin qui aura la caractéristique du sol sur lequel pousse la vigne. Le sol, il est euh, limon-sable, essentiellement, donc c'est un sol euh, prédestiné pour les cultures agricoles et horticoles diverses, les vergers, etc. Alors évidemment, le cépage choisi ne s'est pas fait au hasard. Il fallait tenir compte de ce type de sol. Il fallait tenir compte aussi du climat. Et donc, il faut s'orienter vers des cépages qui sont résistants à l'humidité et aux maladies liées à l'humidité, essentiellement les champignons. Si vous venez au domaine du Crayenberg à Bercel et je vous y invite évidemment, <rire> vous verrez que et ça en étonne souvent plus d'un qui découvre les vignobles belges, on fait pousser la vigne très haut. On met des palissages métalliques ou en bois qui montent jusqu'à 2 mètres. Donc ce n'est pas la même configuration que dans d'autres régions viticoles. Pourquoi on fait ça Parce qu'on les éloigne du sol. Ici, on a un grand espacement entre les vignes pour éviter toute contamination avec l'humidité ou avec le froid. J'ai mis quatre ces pages, des interspécifiques dont le nom va peut-être vous paraître un petit peu barbare, sauf pour ceux qui sont déjà initiés. C'est du joanitaire du Bronner, du souvigné gris et du Muscaris. Le Muscaris, on peut très vite comprendre d'où il vient, quel est son, son, son croisement. C'est donc un raisin qui va donner un vin beaucoup plus euh, fleuri, mais c'est un raisin qui est, euh, qui est sucré. Et le sous gris, euh, lui, est un raisin qui est plus sur euh, des, des, des arômes d'agrumes, mais également euh, fleuris. En revanche, le joanitaire et le brunner sont des raisins qui vont euh, donner un vin beaucoup plus sur la fraîcheur, sur l'acidité. Et donc, l'assemblage de ces raisins-là, va donner exactement ce qu'on attend d'un champagne. La fraîcheur, la vivacité, l'acidité avec les cépages, avec deux des quatre cépages, le jeune Brunner, et la dimension agrumée et euh, euh, fleurie via le sous gris essentiellement. Le muscat, je pense que je vais continuer à l'utiliser. Enfin, Je ne l'ai pas encore vendangé celui-là parce que je n'en avais pas eu assez. Euh, je pense que je vais en faire du vin euh, tranquille. Il faut savoir que c'est évidemment plus complexe de faire du champagne. Hein. C'est, plus, euh, c'est plus long, il y a un processus, euh, il y a un délai avant la production qui est beaucoup plus long, puis il y a des étapes supplémentaires, évidemment. Petite parenthèse, en Flandre, ils ont commencé beaucoup plus tôt. Ils sont très, euh, très grands consommateurs, et très grands amateurs de, de, de champagne. Et donc, eux ont planté les mêmes cépages euh, qu'en champagne. Donc, chardonnay, pinot noir... Pinot Meunier, avec les caractéristiques que l'on connaît. Ils ne sont pas résistants à l'humidité, etc. Passons. Ils utilisent la même méthode, les mêmes cépages. Ils n'ont juste pas le même sol. Mais donc, ils font du champagne. Mais ils ne peuvent pas l'appeler du champagne. Moi, je vais faire, pour le moment, sur une récolte 2020, une petite centaine de bouteilles qui sont en seconde fermentation, en prise de mousse. Au mois de mars 2022, je vais les faire dégorger. Et euh, j'aurai un vin euh, effervescent. Donc de mousseux. De champagne, en fait. Parce que même si euh, on a l'appellation euh, uniquement autorisée en champagne, sauf en Russie où Poutine a décidé que ce qui produisait, c'était aussi du champagne, mais que ce qui venait de France ne pouvait plus s'appeler champagne, bon, soit la méthode est la même. Les cépages utilisés ici ne sont pas, sont pas les mêmes, mais la méthode champenoise est, est traditionnelle. Le vin tranquille que j'ai fait, une vingtaine de bouteilles pas plus, lui a des caractéristiques que l'on peut retrouver dans le sauvignon blanc. Voilà. C'est un vin frais, sec. Je fais aussi ce que j'aime. Hein. Je ne vais pas faire des choses que... Voilà, moi, les, les vins plus doux, etc., C'est pas vraiment ma, euh, ma préférence. Donc, je vais plutôt m'orienter vers ce genre de, de vin-là. La maison est au milieu des vignes. C'est un élément déterminant dans le choix de l'activité que nous avons fait. D'abord, il y a un petit espace de vie, c'est un sujet de discussion, mais finalement, euh, il y a un argument qui l'a emporté de ne pas faire venir les vignes jusque devant la porte de la maison. Donc on a évidemment préservé un lieu de vie, un cadre de vie, euh, donc le jardin. Avec un verger, c'est vrai qu'on a décidé de laisser des vieux pommiers qui étaient là depuis longtemps et qui donnaient très bien. Et puis il y a une petite diversité d'arbres qui est intéressante autour de la maison. Et puis, dans un second cercle, les vignes. Trois parcelles différentes, une au nord, une au sud, une à l'ouest. Et un gain de temps phénoménal. Il faut savoir que le travail dans la vigne, c'est chronophage. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Et toute l'année Si par exemple, j'ai une insomnie à 5 heures du matin, je me lève et je vais travailler dans la vigne. Ah, la belle saison, hein entendons-nous. Si j'oublie un outil, ce n'est pas un problème. Je ne dois pas reprendre ma voiture, aller le rechercher, etc. Et donc, en termes organisationnels, c'est très facile. Ça veut dire que le soir, je ne dois pas me poser la question est-ce que je prends ma voiture Est-ce que je fais 20 minutes ou un quart d'heure de trajet Est-ce que je mets en place Non. Je mets mes chaussures, je vais dehors et je vais travailler. C'est une gestion du temps qui est vraiment très très appréciable. Ça fait évidemment intégralement partie du concept bio. Pourquoi C'est très simple. Malgré tout, on est tous égoïstes. J'habite au milieu de mes vignes, je ne vais pas, moi, aller taper des produits nocifs dans mon cadre de vie. Donc évidemment que j'y suis terriblement sensible. Alors, je ne dis pas que ceux dont la parcelle est très loin de chez eux euh, n'ont pas ce, ce raisonnement, mais en tout cas, je, je ne dois même pas moi, me faire ce raisonnement et ce calcul, il est naturel, donc bio. Ça, c'est fondamental. Et puis aussi, je vois immédiatement s'il y a un souci à la vigne ou pas, parce que passer dedans, je peux le faire tous les jours. Je peux le faire tous les jours, et ça, me prend, et ça me prend un quart d'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes et qui est en train de changer maintenant c'est qu'auparavant, on a proposé aux agriculteurs de manière générale, on leur dit, ben écoutez, voilà, utilisez tel produit, ça va vous faciliter la vie. Passez dans vos dans vos villes avec tel produit, tel produit, tel produit. Pendant six mois, vous êtes tranquille. Donc évidemment, ils le font. Je viens de, de, de détailler maintenant les heures de travail que j'ai dû consacrer à aller tondre. Voilà. Mais à partir du moment où on fait un choix bio, on fait pas ce choix-là. Et donc on met de l'herbe. Alors, l'herbe a plusieurs avantages. Dans les climats humides comme ceci, elle permet de consommer l'eau qu'il y a dans le sol. Par opposition à des climats plus au sud, où finalement, la vigne risque quand même de se retrouver dans des stress hydriques, donc des manques d'eau. À ce moment-là, elle ne peut pas avoir de concurrence, avoir autour d'elle des plantes qui viennent pomper l'eau dont elle a besoin. Et donc on nettoie ces terrains-là, on enlève tous les les, les risques de concurrence et ça implique aussi ben, l'utilisation d'herbicides, ou en tout cas d'interventions... Ceci dit, ils ne sont pas obligés d'utiliser l'herbicide. Hein. Ils peuvent passer avec la, la, la charrue euh, régulièrement, etc. Mais tout ça pour illustrer que, oui, à un moment donné, on proposait ça comme étant une solution de facilité qui engendrait moins de travail. Et c'est vrai, ça engendrait moins de travail. Donc on peut tout à fait comprendre ceux qui ont fait euh, ce choix-là, et je pense pour la plupart de bonne foi, parce que c'est comme ça qu'on leur, présentait, euh, qu'on leur présentait les choses. Aujourd'hui, on est dans une sensibilité tout à fait différente par rapport à ce genre de procédé. Donc il y a évidemment plusieurs facteurs qui déterminent le choix de l'enherbement. Le climat, comme je viens de l'expliquer, le choix biologique, et il y a d'autres paramètres, notamment pour le gel, par exemple, en cas de gel tardif, qui arrive, on l'a eu ici, au mois d'avril, ça permet aussi de garder une certaine, une certaine chaleur au sol, qui n'est pas la même que celle d'un sol nu. Donc voilà, en gros, très schématiquement, les éléments qui peuvent déterminer le choix d'un enherbement ou d'un non-enherbement. Finalement, qu'est-ce que c'est le bio C'est la question de la quantité de ce qu'on met. On parle souvent des sulfites dans le vin, par exemple. Ben ça, ce n'est pas pour le traitement de la vigne, c'est pour le traitement du vin, le travail du vin. Mais je prends cet exemple-là parce, que, parce qu'il est euh, connu en soi. Le sulfite, de toute façon, il y en a déjà à l'état naturel dans le vin, donc, et on en trouve dans, dans, dans les aliments, dans les fruits secs, etc. Donc, ce n'est pas nocif, mais c'est l'excès qui confèrent des caractéristiques nuisibles à la consommation. Je suis encore en stade de formation, parce que j'ai planté en 2019, et pas encore en stade de production. La production, je le serai bah, vraisemblablement cette année, en 2022. J'ai plutôt euh, laissé faire euh, les choses, parce que je ne suis pas dans, dans une optique euh, de de rentabilité maximale, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas notre seule source de revenus, que c'est un hectare et demi pour le moment avec 5200 pieds, que c'est une activité complémentaire et c'est, c'est assez confortable parce que ça me permet, comme je l'ai fait cette année, de me dire « non, le raisin n'est pas bon, je ne vais pas en faire quelque chose » il est malade, eh bien, les choses sont ce qu'elles sont, et euh, la nature est ce qu'elle est. On arrive avec ce résultat, c'est une mauvaise année, tant pis, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais tant pis, c'est comme ça, on lisse, c'est, c'est un travail de, de très grande ampleur, l'année passée était très très bonne, cette année était mauvaise, l'année suivante sera certainement meilleure. Je fais du step by step, hein, je suis loin d'être le seul à, à fonctionner comme ça. j'ai anticipé l'organisation de la vendange. Il faut avoir ses cuves avant, évidemment, bien avant. Là, pour le moment, j'en ai deux de 500 litres et deux de de, de 200 litres dans mon garage, à la Steve Jobs. Donc euh, voilà, pour le moment, c'est comme ça que j'ai fait. Il faut aussi commander, il faut que les pièces arrivent, etc. Et on ne peut pas se permettre au moment où le le raisin arrive à à maturité, parce que la période de maturité du raisin, c'est-à-dire quand le taux de sucre est suffisant, quand l'acidité n'est pas trop élevée, bah c'est, c'est une semaine. Donc sur, sur une semaine, il faut intervenir, il faut frapper le coup de la vendange, il faut que tout soit prêt. Donc pour le moment, je peux me débrouiller avec du petit matériel, parce que je, je, c'est ce que j'ai fait à la première vendange. Donc une cuve de 200 litres, euh, comme il y a de plus en plus, et c'est l'avantage de euh, vignobles qui se développent en Belgique, c'est aussi facile de dire... Tu peux me prêter ton, ta presse, tu peux me prêter ton égrappoir pour ma première vendange. Tu peux venir le faire avec moi, etc. Ceux qui sont venus m'aider se reconnaîtront et euh, je les en remercie encore une fois. Mais euh, donc, à ce stade, oui, c'est tout à fait euh, faisable de le faire euh, chez soi. Après, il faudra avoir des choses de plus grande envergure. Pour le stock, pour la vinification, pour la conservation des bouteilles... Par exemple, des et si j'en ai 80, je sont dans ma cave. En plus, ce pas possible. Je n'ai pas l'infrastructure nécessaire pour pouvoir le faire. On va tourner sur un hectare et demi, 5200 pieds, à 13 000 à 15 000 bouteilles annuelles. Oui. Évidemment, comme on le fait pour les coopératives en France, comme il y a de plus en plus de vignobles en Belgique, il est aussi possible d'aller livrer sa récolte à un endroit où on vinifie. Alors, ce pas mon scénario idéal, encore une fois, puisque j'aimerais bien faire tout de A à Z, mais en même temps, euh, voilà, nécessité fait loi. Et en l'occurrence, je ne peux pas, du jour au lendemain, ici, faire surgir un chez avec euh, tous les équipements euh, utiles et nécessaires. Euh, voilà. Il y a d'intéressant avec le développement du vin en Belgique, le secteur viticole en tant que tel qui se développe, des magasins de vente de, de produits destinés à la vigne et à la vinification. On ne doit plus courir en Champagne ou en Alsace pour en trouver des oenologues. Il y a des gens qui recherchent les levures qui seraient les plus adéquates avec les cépages que l'on plante ici. Et donc tout ça génère une dynamique économique et euh, qui est évidemment pour nous euh, profitable, parce que euh, ça permet de, d'améliorer le, le boulot. Donc quand je parlais tout à l'heure d'un, euh, d'un vin belge qui certes était très bon et qui gagnait en réputation, on va même pouvoir aller dans un développement qualitatif grâce à ces, à ces recherches qui sont opérées pour le, pour le moment. C'est aussi une dimension qui est intéressante dans la vie, c'est-à-dire que tout est exploitable. Je pensais par exemple à un entrepreneur qui s'était lancé ici en Belgique dans la récolte des sarments pour faire des sacs à barbecue. La pulpe de raisin, on peut aussi la, la réutiliser pour faire de, euh, des grappas ou des, ou des ratafias. Hein. Tout est exploitable. Même les déchets qui résultent du processus de vinification, on peut encore en faire quelque chose. Et l'huile de pépins de raisin aussi, évidemment. Mais donc, si et c'est bien mon objectif futur on veut développer le raisonnement jusqu'au bout, on peut tout utiliser c'est le même raisonnement que je fais avec la, les abeilles qui sont mises ici, il va y avoir du miel mais il y a aussi la cire d'abeille qui peut être utilisable donc voilà, c'est, c'est, c'est dans ce processus là que ça s'inscrit euh, aussi mais encore une fois, step by step d'abord je récolterai ça, après on développe euh, voilà, c'est, c'est une longue haleine mais c'est un projet avec des perspectives euh, qui s'étalent sur, euh, sur plusieurs années La vendange est évidemment un moment extrêmement important et c'est aussi l'occasion de faire la fête. Alors la première année, je n'ai pas pu faire la fête en proposant ma propre production puisque j'en ai pas encore. Ça nous a quand même permis de pouvoir déguster et découvrir euh, des vins qui étaient produits ici euh, dans, dans la région. Mais pour les vendanges qui suivront, c'est clair qu'à ce moment-là, euh, moi je mettrai à table euh, mon propre vin. et Ce sera un véritable plaisir. Donc euh, voilà, à bon entendeur... Euh... <rire> Ça, c'est, c'est toute la dimension, euh, la dimension fort agréable de, de ce genre d'exercice, mais qui ne se limite pas à la vendange. Il y a des tas d'autres moments au sein du, euh, du domaine. Et d'ailleurs, au beau jour, ça a moins été possible cet été, mais la porte du domaine est ouverte. Comme elle est sur un lieu de promenade, les gens sont déjà euh, venus euh, goûter euh, la petite production que j'avais en cuve, et ils s'arrêtent, et euh, voilà, je ne suis pas encore en commercialisation. Mais évidemment, tout ça permettra de créer une, une dynamique avec ce, ceux qui passent ici et qui entrent et qui découvrent le vignoble et qui découvrent la façon de faire le vin et puis qui le goûtent et qui l'emmènent. Il y a des gens qui ont déjà occupé l'endroit ici dans les villes pour faire des fêtes, pour faire des photos, pour faire des... Euh, voilà. Donc c'est, c'est très multi, euh, multifonctionnel hein, comme, comme endroit, mais centré, Autour de l'activité du vin. Et c'est vrai qu'en plus de ça, des vignes sur le coteau ici, c'est très très beau. Et donc, euh, voilà, profiter de l'endroit est aussi aussi un vrai vrai plaisir, que ce soit euh, au printemps, en été ou en automne. J'ai ici une surface de 1 hectare 5 et je pense que c'est important de signaler que ce choix n'a pas été fait par hasard. Il a été fait pour avoir une surface suffisamment importante pour me donner du grain à moudre, c'est-à-dire évaluer correctement quelle était la difficulté. Je pense que si j'avais choisi moins d'un demi hectare, j'aurais eu une très mauvaise idée de, du temps qu'il faut y consacrer, de l'énergie qu'il faut y consacrer, des moyens qu'il faut y consacrer. Et si j'avais commencé immédiatement par deux hectares et demi, sans doute que j'aurais été noyé par le, la quantité de travail. Donc j'ai essayé de choisir... Un truc à la limite du point de rupture, mais euh, suffisamment quand même pour me faire un peu suer et me donner une idée claire de ce que c'était, sans faire trop de folie, parce que j'ai encore ici, il y a un hectare et demi qui est utilisé pour le moment, il y a une surface totale de 6 hectares. Tout n'est pas exploitable puisque plus on descend vers la Seine, plus on est dans des, dans des zones brumeuses qui ne sont pas conseillées ou des choses qui sont plus en vallée ou des, des, des zones qui sont sur lesquelles il y a trop d'eau, puisqu'il y a un ruisseau, on est, proche de, on est proche de la Seine. Mais néanmoins, il me reste la possibilité aussi de, de, de développer des plantations ultérieures. Donc oui, j'ai un objectif de, euh, d'agrandissement qui, qui n'est pas là pour pour euh, tout de suite, ce qui est là, je pense, à partir du moment où, je serai en, où, où la première phase sera en mode de, en vitesse de croisière. À ce moment-là, je pourrais envisager de, de m'étendre, parce que oui, c'est, c'est mon objectif de me retrouver, pas de manière excessive, hein, je n'entends pas faire euh, un, grand, un grand domaine, mais si j'aimais 3 à 4 hectares, je pense que je serais... Euh, euh, très content. Ça me permettra de, d'avoir une, une diversité de, de, de production et une quantité suffisante pour, euh, oui, euh, faire en sorte que mon vin puisse se retrouver dans, dans, dans la région et pas, pas forcément au-delà. Je ne pense pas que je vais faire appel, mon objectif n'est pas de faire appel à la distribution etc., de manière, de manière excessive. Vraiment, idéalement, alors je ne pense pas que ce sera totalement réalisable, mais si je peux écouler ma production et faire en sorte que Loreca qui est ici dans les environs que je connais et euh, qui savent que j'existe ici et puis puisse puissent l'écouler je serais, euh, je serais très très heureux oui c'est un produit régional aussi Du vin aux portes de Bruxelles une production Little Tower merci à Laurent Marc du domaine du Kreuenberg pour sa disponibilité et ses explications merci également à Michael Marc pour ses bons conseils Ce podcast vous a plu N'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner à notre chaîne Little Tower Podcast.